0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. ¿Cuánto vale la libertad? Sin duda tiene un precio. El grupo de música rock británico paint Floyd acaba de sacar su última producción discográfica. La primera en luego de 30 años con una canción titulada Hey Hey Arise! Hey Hey Levántate!, con lo cual pretende levantar fondos de ayuda humanitaria para Ucrania. Uno de los vocalistas, Andrei Kivchnyab, renunció a una gira musical por los Estados Unidos a fin de ir al frente de batalla para luchar por la libertad de su patria. En otro orden de cosas, Tres periodistas de la cadena de televisión Fox News que se encontraban cubriendo el frente de guerra noticioso fueron alcanzados por fuego de morteros rusos. Dos de ellos murieron, pero uno sobrevivió. Benjamin Floyd, quien testificó, perdí un brazo del lado izquierdo, perdí un pie del lado derecho, perdí un ojo. No puedo escuchar bien como antes, pero estoy afortunado de estar vivo. Am amigos y hermanos, Benjamin Floyd estuvo dispuesto a pagar este precio de pérdidas físicas por amor a la libertad de mantener al mundo informado acerca de lo que está sucediendo en esta guerra. Pero sin duda, mis amados, el que más alto precio pagó por la verdadera libertad que esta humanidad necesita se llama Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, quien hace dos mil años en la Cruz del Calvario a precio de sangre preciosa derramada que nos limpia de todo pecado compró nuestra libertad bendito sea Jehová oh, gracias Jesús porque con la verdad de tu sangre nos hiciste verdaderamente libres amén y hablando de libres mientras cuatro mil personas ucranianas se encontraban en una estación ferroviaria aguardando abordar un tren que los llevaría a a países vecinos para disfrutar de libertad y ser libres de la guerra. Mientras estaban ahí en la estación, un cohete ruso cayó y alcanzó a un grupo y los resultados luego fueron horrorosos, espantosos, shocking, como diríamos en inglés. Las imágenes eran realmente conmovedoras. 57 personas fallecieron. Se podían ver cadáveres encima de otros. Cuerpos muertos, un niño apareció tan quemado que solo se le veía el esqueleto, cadáveres sin cabeza, espeluznante, macabro. Y entre las docenas de heridos, algunos habían perdido sus brazos y otros sus piernas. Oh padre, ten misericordia, ten misericordia. Ay señor, aleluya. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, explicó lo sucedido diciendo Como los rusos no tienen el coraje ni la fuerza para enfrentarnos militarmente, entonces ahora de manera cínica se dedican a, a atacar a la población civil. Este es un mal que no tiene fin y a menos que sea castigado no parará. Dijo zelensky Bueno, Oyentes, amigos, nada parece indicar que esto va a parar. Analistas concluyen que lo que los rusos en realidad están haciendo es atacando y destruyendo la mayor cantidad de personas inocentes civiles cuyo objetivo es quebrar la moral de los combatientes ucranianos a fin de que se rindan. Pero eso, esto tampoco va a suceder. Mire, en una conferencia de prensa conjunta con su colega, el gobierno, el jefe del gobierno austríaco, Karl Meheimer, el presidente Zaleski declaró, los rusos ahora están concentrando sus soldados y equipo bélico en el sur y en el este del país con la intención de ocupar más de nuestro territorio y definitivamente habrán más batallas. Decía Salensky, así es. Y nosotros nos preguntamos, nos preguntamos, ¿hasta cuándo seguirá esta guerra tan insensata, masacrando a inocentes por miles? ¿Hasta cuándo? Oh Padre, ten misericordia. ¿Hasta cuándo, hermano? No le ha hecho usted al Señor esa pregunta alguna vez cuando ha estado orando. Padre Santo, ¿hasta cuándo esta dificultad? ¿Hasta cuándo esta prueba? ¿Hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo esta angustia? Hermanos, si usted se ha hecho esta pregunta, consuélese usted, no es el único, no ha sido el primero y tampoco será el último. ¿Hasta cuándo es, ha sido el clamor de los santos creyentes a lo, a lo largo de la historia? Fue el clamor de Job en su crisis, fue el clamor del profeta Jeremías, de Abacuc y de otros. Incluso fue el clamor del de dulce cantor de Israel. David, en un momento de crisis en su vida, no entendía por qué Dios, mientras él huía de Saúl, de cueva en cueva no contestaba y seguía en peligro. Y se preguntaba, por ejemplo, el clásico Salmo 13, versos 1 al 2, cuatro veces hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?, ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Oh hermanos míos, esta pregunta ¿Hasta cuándo estará en las bocas de aquellos mártires de la gran tribulación que aparecen en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11? ellos después de morir sus almas subieron al cielo para estar con Cristo y ahí le hacen una pregunta interesante, leamos lo que dice Juan allí, dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban, subraye, clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y miren cómo ellos se dirigen al Señor, le dicen, Señor Santo, es decir, tú aborreces el pecado y la maldad y con justicia lo castigas. Y Verdadero, es decir, no mientes lo que prometes en promesa para tu pueblo o juicio para los impíos, Tú lo cumples, entonces, ¿por qué esta tardanza en juzgar y vengar la sangre nuestra que ha sido derramada en la tierra por los ejércitos imperiales de la bestia que nos martirizó? Y mire que estos santos atribulaban sus almas abajo del altar clamando, dice, ¡a gran voz! O sea, ¡gritaron! Ahora, no es, no es que el Señor estaba sordo y no escuchaba, era como diciendo, Señor presta atención a lo que te estamos diciendo señor, hasta cuándo aparentemente no harás nada y permanecerás ahí, quieto mientras la maldad prosigue ¿cuál fue la respuesta del señor? bueno, leamos el resto, verso 10 y 11 dice aquí se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen por un poco de tiempo, sus rayos, un poco de tiempo, hasta que se cumpla el número de sus conciervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. <ríe> ¿Qué respuesta? ¿eh? ¿Qué le parece? En otras palabras, el Señor está diciendo, ustedes murieron cruelmente y hay otros que tienen que morir cruelmente también. O sea, falta más. Esperen un poquito más, descansen. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en ese grupo hermano con esa respuesta? Nosotros acá, perplejos, hoy, tanta y vendrá más en esa tribulación pero hermanos como tenemos la palabra ya completa la Biblia escrita hay revelación para no quedar perplejos y entender un poco más la mente y el corazón de Dios en todo esto tiene lápiz y papel anote las dos razones por las cuales Dios tardará en juzgar y vengar la sangre de estos mártires diciéndole que esperen un poco más dos razones número uno para provocar salvación en ese remanente de judíos que debe ser salvo en ese tiempo y número dos, para provocar purificación en los mismos número uno, provocar salvación, lea conmigo Oseas capítulo 5 verso 15 ahí el Señor habla y dice, andaré y volveré a mi lugar andaré y volveré a mi lugar Cristo hace dos mil años anduvo en esta tierra hermanos y amigos, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo haciendo milagros, aleluya, etcétera. terminó su obra, murió en la cruz, resucitó triunfante al tercer día ascendió a la diestra del Padre, volvió a su lugar donde estaba, antes de su encarnación, o sea 5.15 dice Señor, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en la angustia, en su angustia Me buscarán, lo vio O sea, en la angustia De Jacob, predicha por Jeremías Capítulo 3, verso 7, en esa tribulación terrible Muchos van a clamar al Señor Buscar al Señor, invocar a ese Mesías bendito, precioso Cristo Que rechazaron hace dos mil años Y creerán y se salvarán Por eso, porque faltará un número de, de judíos que deben ser Convertidos, el Señor le dice a los Afligidos bajo el altar Ahí en el cielo, esperen un poco más tengo más creyentes hebreos Que salvar y convertir Bendito sea el Señor Y en segundo lugar Para provocar purificación en ellos A fin de prepararlos Refinándolos en fuego En su carácter Para que estén listos Para el gobierno de Jesucristo Que compartirán con él Cuando él regrese y descienda Gloria al Señor Por eso hermanos Daniel 11 verso 35 es claro Escuche, anote, cuando dice ahí, y algunos sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, hay plazo. Plazo aquí habla de tiempo, y tiempo requiere un ingrediente muy importante en la vida del creyente, hermanos, y es la paciencia, la paciencia. ¿Qué dice Apocalipsis 14, verso 12? Dice, aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Lo vio? Paciencia y fe. Estos creyentes martirizados van a necesitar mucha fe. Hay dos grupos. Uno será martirizado y resucitarán al final de la tribulación para reinar y gobernar con Cristo. Pero hay otros que sobrevivirán ese periodo, luego hablaremos de eso. Pero en ese tiempo, uno y otro grupo necesitará paciencia. Los santos mártires, paciencia. Ellos entienden que padecerán martirio y crueldad bajo el régimen de la bestia del anticristo y morirán. Por eso para ellos... Será poco comparado con la gloria que viene. En cambio, los que reciban la marca de la bestia y se postran en su imagen y le adoren, serán atormentados para siempre en el lago de fuego. Así que estos mártires están dispuestos a sufrir por un tiempo, sabiendo que eso terminará. En cambio, saben que los que rechacen a Dios y sigan a la bestia serán atormentados para siempre en el lago de fuego por eso aunque tengan que sufrir por un poco y sea grande ese sufrimiento, esos santos tendrán paciencia, ahí está la paciencia, aleluya por un tiempo nada más será su dolor, gloria al Señor, bendito sea Jesús, hermanos paciencia necesitamos nosotros también en nuestras pruebas porque dice Santiago la prueba de nuestra fe produce qué cosa paciencia y la paciencia necesita tiempo hoy vivimos en un tiempo acelerado todo es rápido, comida rápida, café instantáneo, bebidas instant drink. Echas un polvito en agua, lo revuelves, ya instantáneamente, ya ahí usted tiene su bebida. Pero no hay fe instantánea, ni hay paciencia instantánea, hermano, no. Fe y paciencia requieren tiempo, no es al instante, requiere tiempo, es un proceso, toma tiempo. Dios no necesita tiempo, Él es eterno, nosotros que estamos en el tiempo y el espacio si sí necesitamos de tiempo para crecer y madurar porque somos lentos y torpes para aprender, por eso Dios espera. Y la paciencia es importante, porque en la paciencia ahí crecemos espiritualmente. ¿Quieres tu estatura espiritual, hermano? Entonces, está dispuesto a esperar y tener la paciencia mientras Dios cumple su propósito y pareciera que no está haciendo nada o está tardando en responderte. No, no. Está haciendo algo glorioso para bendecirte. Aleluya. Para crear en ti estatura espiritual más grande. Bendito sea el Señor. Para bendecirte más. Alabado sea Jehová. Ch Razón tuvo Charles Pujon cuando dijo. Si Dios nos quitara las pruebas de una vez, nos privaría de sus beneficios. Y así es. Oh gloria a Dios. Hermanos, continuamos. Estos santos atribulados de la tribulación venidera, la gran tribulación, tienen una promesa, aquellos que van a sobrevivir ese periodo. aparece en Mateo 24, verso 22, de ellos Cristo dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿a cuántos días serán acortados los días de la tribulación?, Apocalipsis 11 dice que serán 1260 días. En Apocalipsis 13 se revela que a las bestias se le permitirá actuar por 42 meses o 3 años y medio. Es decir, que si Dios permitiera, hermano, oiga esto, claro, hermano, escuche esto, amigo, si Dios permitiera que Satanás y los demonios y los hombres impíos siguieran actuando por más de 3 años y medio con las armas nucleares que hoy hay. Esto sería tan caótico que la tierra se convertiría en una bola de fuego y el humo atómico, todo sería destruido, nada quedaría vivo sobre la faz de la tierra, Se extinguiría totalmente la vida sobre el planeta. Ah, pero eso no va a suceder, porque cuando esté a punto de extinguirse todo el Cristo precioso, glorioso, descenderá de las nubes, del cielo, vendrá con la iglesia ya arrebatada para reinar y poner un fin al reinado y, y, y imperio nefasto del anticristo, para que haya sobrevivientes sobre los cuales él reine por mil gloriosos años de justicia y paz. Alabado sea Jehová, bendito sea Jesús. Por amor a los escogidos, aquellos días, dice el Señor, serán acortados. Aleluya. Y esos escogidos a ellos al inicio de la tribulación, Dios les habrá de dar instrucciones específicas echamos un poco atrás aquí en Mateo 24 verso 15, Cristo le dice por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda en otras palabras el Señor le está diciendo cuando ustedes vean que en el templo que ustedes construirán se siente blasfemamente el anticristo para demandar la adoración de la humanidad cuando ustedes vean esa señal ahí en el templo entonces huyan, número uno verso 16, entonces huyan a los montes número uno, el Señor los manda a huir porque se va a desatar una persecución terrible como nunca antes en la historia contra este pueblo ¿Qué han hecho los ucranianos tras la invasión rusa por, ordenada por Putin, huyeron cuatro millones han tenido que huir del país a naciones vecinas Cristo dice en tanto a, a, a esta este remanente futuro de hebreos que serán perseguidos cuando vea la abominación desoladora en el templo, huyan. Y en segundo lugar, verso 20: Oren, oren, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Ahora, ¿por qué Cristo dice eso? Sencillo, porque si tienen que huir en el invierno, la nieve que cae en Israel al norte y en Jerusalén. La nieve en el camino sería un obstáculo para huir rápidamente. También dice y que esa huida no sea en día de reposo, porque en el Shabbat los judíos quietos ahí meditando en la sinagoga no se mueven. Y si la bestia profana el templo en un día de reposo, no podrían huir con facilidad. En otras palabras, aquí tú estás diciendo a este remanente, oren para que Dios arregle las circunstancias y en su providencia todo les favorezca para huir rápidamente ante la persecución que se desatará, oren, dice el Señor, y aquí yo veo un mensaje para la iglesia, hermanos, que debemos orar por los santos atribulados, creyentes escogidos en Ucrania, para que ahí también Dios acorte los días de esta tribulación por la guerra, como decía el reverendo Lowell David, presidente de las asambleas de Dios, que ya está en la presencia del Señor, el solía decir cuando la iglesia ora entra en el dominio y el, la dimensión de los lugares celestiales en Cristo que tienen dominio sobre las regiones celestes de Satanás y así es hermanos míos orando podremos hermanos tener dominio sobre esas regiones celestes donde hay demonios de guerra detrás de Putin y su orden de soldados masacrar a los civiles. Oh, hermanos, en la oración está el poder. Esto lo cree y lo recomienda vehementemente Henry Modova, pastor de una iglesia en Ucrania. Henry Modova nació en Zimbabue, África, pero es un hombre preparado, entrevistado por un pastor americano, dijo lo siguiente, presten atención, in the spirit. Come on. We don't have much authority on the guns, but mm. we can affect things in the spirit. Come on. And once we affect things in the spirit, it may take a little while, like the Bible says, if you suffered a little bit, but God will come in and restore you. In other words, trorem. So Christians should not be afraid of praying. That's the most important thing. Decía él, no tenemos mucha autoridad sobre las armas, pero sí podemos cambiar el mundo espiritual. Y si afectamos el mundo espiritual, los resultados no se verán inmediatamente, pero como Dios promete en su palabra, luego de haber padecido un poco de tiempo, él intervendrá y nos restaurará. Por eso los cristianos no deben ser aprensivos en cuanto a esto de orar, porque esto es la cosa más importante, ya que mediante la oración podemos paralizar, paralizar los poderes del diablo y trastornar los planes del enemigo, concluyó diciendo el pastor Henry Modova, y así es. Por eso, hermano, vamos a orar ahí donde usted está. Sí puede, hermano doble sus rodillas un ratito allí si está conduciendo su automóvil si puede póngalo a un lado de la carretera y oremos de una vez únete conmigo Padre Celestial gracias porque podemos en los lugares celestiales con Cristo ahora orar contra las regiones celestes del maligno gracias Padre Santo porque tú estás en control de todo lo que está sucediendo jamás pierdes el control oramos Señor y me pongo de acuerdo con mis hermanos en Panamá y varios lugares del mundo para que en el nombre de Jesús son demonios de guerra detrás del ejército ruso masacrando inocentes sean frenados, sean atados ahora en el nombre de Jesucristo. Padre envía ángeles, guerreros santos al mando de Miguel que ayudarán a Israel en su tribulación futura que esos ángeles ayuden ahora a Ucrania en su tribulación presente y esa fuerza de las tinieblas satánicas de guerra sean echadas atrás Padre, que veamos el resultado de todo esto en el campo de guerra abajo Padre Aleluya en el nombre de Jesús frustra las maquinaciones del ejército ruso confúndelos en tierra trastórnalos Padre de manera que sean derrotados y se retiren el oso ruso sus garras las retire de Ucrania y regrese derrotado a su lugar de donde vino desde el norte en el nombre de Jesucristo Padre concede que así sea oh Padre restaura un país semi destruido y sobre todo restaura vidas sana corazones quebrantados y heridos por el luto y el dolor de la pérdida de seres queridos consuela a tu pueblo escogido allá en Ucrania en esta hora Señor y consuela a tu pueblo escogido aquí en Panamá y los miles que nos escuchan aquí en otros lugares del mundo Padre fortalécenos y afírmanos en fe y paciencia hasta el día en que suene la trompeta y te encontremos en las nubes de gloria y te veamos cara a cara en el rapto que esperamos el sonar esa trompeta Jesús en cualquier momento pues tú dijiste vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá Lucas 12, 40. Bendito seas, oh Jehová. Aleluya, Jesús. Amén y Amén. de apartarnos del amor. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2323 Con el mensaje titulado Oración y tribulación acortada por amor a los escogidos Si usted se perdió algún dato o no pudo anotar de todo lo que hablamos Y quiere escuchar este mensaje otra vez Puede hacerlo entrando a la plataforma digital Spotify Ahí tendrá acceso a todos los programas anteriores de esta serie Que lleva por su onceava parte o si no, escriba nuestro WhatsApp hoy mismo, hermano, y se le enviaremos de vuelta el audio a su WhatsApp. Lápiz y papel otra vez. Anote primero el signo más, seguido del número 1, y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928 Repetimos. Más 1 917 917 557 6928 oh así es amado hermano si Dios pone en tu corazón enviar una ofrenda a impacto espiritual para sembrar en buena tierra y ayudar a la continuación de este importante mensaje en este medio entonces sería de mucha ayuda tu ofrenda urgentemente anota por favor el número de la cuenta 04 1801 seis 96 8 repito, seis 96 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. De antemano, muchas gracias, Dios te bendiga y te lo multiplique. Hermano, si usted vive fuera de nuestro país y si quiere enviar una transferencia internacional, escriba nuestro WhatsApp para indicarle cómo o... Entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y allí aparecerá más información. Todas las librerías CLC Libros, Vía España frente a Galerías o Barrio, Los Pueblos 2000 frente a Tránsito o Albrook Mall debajo de la pista de Bolos están autorizadas para recibir su urgente ofrenda para impacto espiritual. Y al escribirnos un Whatsapp solicitando el programa de hoy, el audio recuerda el título del mensaje Oración y tribulación acortada por amor a los escogidos Hermanos si tienes algún comentario que hacernos, algún testimonio que compartir o alguna petición de oración para que ore personalmente por ti Marca ahora mismo el siguiente número aquí en Panamá